0: On a vu euh, hier soir la souffrance christique hein, au travers de, des paroles de Jérémie dans le début du chapitre 3 où on a du verset 1er au verset euh, 20, une suite de versets qui annonce le, le, le pessimisme, la, la défaite, la, la désillusion, l'abattement et c'est important qu'on passe bien sûr au verset 21 et qu'on aille qu'on aille plus loin que la lamentation, il y en a vu hier qu'il fallait euh, vouloir redonner de l'espérance à son âme, alléluia, revenir dans l'espérance, ne pas rester dans un état de lamentation. On peut avoir des moments de lamentation dans notre vie mais ne, que ça ne devienne pas un état et que qu'on puisse passer des lamentations à l'allégresse, des larmes à la joie que Dieu peut nous procurer. Alors on va lire ensemble chapitre 3 des Lamentations, verset 24. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière. Sans perdre toute espérance, il présentera la joue à celui qui le frappe, il se rassasira d'opproque, car le Seigneur ne rejette pas toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné n'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Amen. Amen. Alors, comment comprendre, et c'est une des grandes interrogations que je me suis posées en étudiant ce texte, comment comprendre que l'on passe du plus grand désespoir à la plus grande espérance en seulement un verset on a une transition là, au travers du verset 20 qui dit euh, « Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi, et voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » On a un changement tout de suite. Du grand désespoir à la grande espérance. Alors comment comprendre cela C'est parce que ce ne sont plus les pensées qui agitent le prophète. Il ne va plus laisser libre cours à l'épanchement de son cœur et à ses pensées. Mais il va réveiller son âme. Il va se mettre à réveiller son âme. Et le premier verset qu'on a lu, « L'éternel est mon partage dit, » dit qui Qui dit cela C'est mon âme. C'est mon âme. Et on a besoin de réveiller notre âme pour retrouver l'espérance. Ce n'est plus les pensées, le cœur du prophète qui parle. Et d'ailleurs, on le voit, c'est entre guillemets, hein, « L'éternel est mon partage » dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Le psaume 103 nous parle avec force du réveil de l'âme. Et je vous invite à y aller, on va le lire ensemble rapidement, et voir un petit peu quelques leçons de ce que produit le réveil de notre âme. Lorsque l'on met en action notre âme, d'elle jaillit des paroles de foi, de force, d'espérance et des promesses merveilleuses. psaume 103, nous lisons, c'est de David, « Mon âme bénit l'éternel ».« Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. » Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel... Elle dure jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées qui est ses serviteurs et qui fait sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Quel merveilleux psaume. Proclamation de la foi. Proclamation de l'œuvre divine dans nos vies, dans ce monde, là où il domine. Il a établi son trône. Il est au-dessus de tout. Et au travers de ce psaume, nous pouvons voir que l'âme nous amène à bénir, à ne pas médire ou maudire. L'âme nous appelle à, à, nous amène à bénir l'éternel. Et il faut ce matin que vous disiez si votre âme est peut-être abattue au-dedans de vous, si elle est encline à, à la défaite, à la déception, à la dépression, mon âme bénit l'éternel. Alléluia. Parfois, il faut se faire violence et il faut parler à son âme et dire « Maintenant, mon âme, tu bénis l'Éternel. » L'âme nous amène à être libérés du poids de la culpabilité du péché déjà excusé. Dieu pardonne notre péché. Amen. 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 Ah. Dieu pardonne notre péché. Mais parfois, il y en a un qui sait venir et puis, par ses paroles, troubler nos pensées et venir nous culpabiliser sur des choses qui sont qui appartiennent au passé. Et l'âme nous amène à nous libérer de cette culpabilité. Hein en disant, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. C'est assez loin pour que... Ça ne nous soit pas rappelé par l'ennemi de nos âmes. L'âme rééquilibre le cœur et les pensées en mettant la grâce de Dieu en avant, dès le début de notre histoire et de l'histoire de la terre et de l'histoire du peuple de Dieu. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voix à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Alléluia L'âme nous pousse plus près de Dieu et nous replace dans une perspective d'éternité. Au travers de ces paroles, l'homme, c'est comme l'herbe, c'est comme la fleur des champs. Ça passe. Et ça nous rappelle notre condition sur cette terre, de pèlerins, de voyageurs, que nous ne sommes qu'un souffle, et que nous devons fixer nos regards sur Dieu et sur l'éternité qui vient. L'âme voit plus loin et plus largement que notre conception humaine et terrestre, l'âme invite les anges et l'univers à célébrer Dieu. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois lorsque vous avez des victoires, lorsque vous êtes bien dans la présence de Dieu, lorsque vous êtes animé d'un esprit de louange, eh bien, on a, on a envie de chanter aussi fort que toute la terre puissent l'entendre, n'est-ce pas Des fois, on a envie de, 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 de partager au monde. Et ça, c'est le produit de notre âme qui est réveillée et qui jaillit. Alléluia Il est mieux de dire « Mon âme, bénit l'Éternel » que « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi un peu, mange, bois, réjouis-toi. » Jésus dira à travers de cette parole, mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Fais réfléchir ce matin. Est-ce qu'on a dit à notre âme, repose-toi un peu, reste dans le confort spirituel dans lequel tu es. N'en fais pas trop surtout. Et puis mange et bois peut-être des choses... Oui, bon, le monde... Oh, il y a des choses bien dans le monde, hein, Des choses intéressantes. Puis réjouis-toi un peu, hein. Mets-toi un peu de gaieté Non. Mon âme bénit l'éternel. Que ce soit centré sur Dieu. Et non pas sur ma propre âme. Il faut que mon âme soit fixée sur l'éternel. Soyons riches pour Dieu. Fondons notre âme en Dieu. Et si notre âme n'est pas en état, si elle subit des turbulences implorons la grâce de Dieu comme nous dit Lamentation 3, 58, Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme, tu as racheté ma vie Alléluia tu as défendu la cause de mon âme peut-être que vous êtes en proie à un combat à des difficultés et c'est possible demandez, implorez la grâce de Dieu, demandez que Dieu vienne défendre votre âme devant vos persécuteurs devant vos adversaires au travers de ce texte que nous avons lu ensuite il y a un passage qui est troublant. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. C'est un peu bizarre tout cela, n'est-ce pas Notre âme doit apprendre à obéir. Lorsque nous sommes dans le début de notre vie chrétienne, elle doit apprendre à bénir et à obéir. C'est toute une éducation qui dure toute la vie. Et lorsque nous commençons la vie chrétienne, il nous faut porter un joug, et ce joug est là pour que nous soyons façonnés à son image. Et finalement, le, le jour que fait peser Dieu sur notre vie chrétienne, c'est celui qui va venir vraiment nous travailler, travailler notre âme. Apprendre à ne pas répondre, à garder le silence. À ne pas répondre à nos ennemis, à nos adversaires, à ceux qui se moquent de nous. À ne pas faire, à, à ne pas mettre en action notre chair. Apprendre à, à être seul face à Dieu. Et à grandir dans notre vie de prière. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'éternel le lui impose. Et puis dans la condition aussi euh, sentimentale, apprendre à s'épanouir dans le célibat. Amen. Ça c'est important. Il faut que chacun puisse s'épanouir dans le célibat. Même s'il n'y reste pas, même s'il se marie à un moment donné. Mais en fait, quand Dieu donne de s'épanouir dans le célibat, c'est là qu'il donne le conjoint. Amen. Il faut que nous comprenions quelle est notre solitude et en même temps que, que nous disions, eh « Seigneur, je m'épanouis en toi. » Amen. Et Dieu va ensuite donner sa bénédiction. Alléluia. « Apprendre à se faire serviteur des autres. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. » Difficile, hein, parfois. Mais combien ce n'est pas inné lorsque nous rentrons dans la vie chrétienne Apprendre à se faire serviteur des autres. Apprendre à tendre l'autre joue. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre. Ça, c'est vraiment la grâce de Dieu et le travail divin dans notre vie. Que de comprendre combien, finalement, la bénédiction de Dieu se trouve au travers aussi des opprobres que l'on peut recevoir. Et ça rejoint les béatitudes de Jésus. Apprendre à faire plus que la normale pour son prochain et pour Dieu. Comme les enfants doivent apprendre à obéir à leurs parents... Avec l'aide de leurs parents, bien sûr... Parce qu'ils ne peuvent pas apprendre tout seuls... Il faut que les parents les corrigent... Il faut que les parents leur apprennent... Il faut que leurs parents leur expliquent... Leur donnent un cadre, des limites... Chaque chrétien doit passer par un temps d'humiliation... Pour apprendre l'humilité... Mais aussi pour dépendre de Dieu... Et c'est Dieu qui fait notre éducation... Alléluia Jésus lui-même sur cette terre... dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il souffrit, nous dit Hébreux 5.8. Alors, il y a un façonnage divin. Et on va lire aussi les, les versets suivants. « Car le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. » L'épreuve que Dieu nous inflige en dehors de tout jugement, parce que on peut avoir des épreuves, mais sans avoir péché, sans être dans le péché. Mais elles nous servent à notre perfectionnement et à notre sanctification. Elles sont là pour nous rendre plus forts dans notre foi, pour nous travailler. Et Dieu nous façonne alors pour devenir des bases de valeur, alléluia. Et on peut lire dans Jérémie chapitre 18, une leçon de Dieu qui sera donnée à Jérémie par rapport au façonnage, une image. Jérémie chapitre 18, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots... « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il re, l'en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ne puis-je pas agir envers vous, comme ce potier, maison d'Israël ?» dit l'Éternel. « Voici, comme l'argile est dans la main du potier. » Ainsi, vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Amen. Est-ce que vous vous laissez façonner dans les mains du potier divin Ou est-ce que vous dites au potier ce qu'il doit faire
1: Nous briser. Eh
0: ouais. on a besoin d'être brisé, oui. On a besoin d'être fait. La conversion sert à ça, la repentance sert à ça. Et puis, Dieu reconstruit petit à petit tout au long de notre vie chrétienne. Lamentation 4.2 nous dit les nobles fils de Sion estimés à l'égal de l'or pur sont regardés hélas comme des vases de terre ouvrage des mains du potier et finalement nos propres forces nos réserves, nos capacités ont besoin d'être brisées parce que c'est sur elles que l'on compte sans Dieu et Jérusalem en état de siège a compté sur ses réserves et elle n'a pas crié à Dieu lorsqu'elle était entourée par les ennemis et n'attendons pas d'être en état de siège, n'attendons pas que l'ennemi vienne dans notre cœur pour euh, se laisser façonner et crier à l'Éternel, se laisser construire des forteresses autour de notre cœur par le Seigneur. Il fait de nous un vase de terre. Comme 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7 nous le dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alléluia. Afin que sa gloire lui revienne, et non pas à nous. On va lire les versets 35 à 39 de Lamentation. Quand on viole la justice humaine, quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés Lorsque nous sommes chrétiens, Dieu nous fait comprendre que certains agissements ne sont pas conformes à la parole de Dieu, notamment quand on foule aux pieds tous les captifs du pays. Jérusalem mettait à mort ses prisonniers sans, sans merci. Et ça nous fait comprendre que parfois on méprise les petits et les pauvres. On se moque des handicaps. Hein quand on n'est pas chrétien, on... On ne considère pas tous ceux qui nous entourent. Et on a besoin de changer cela. Alors Dieu nous donne sa compassion. Il met dans notre vase la compassion. Quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, la justice qui n'est pas rendue convenablement, se faire justice soi-même, user de ruse pour ses intérêts, Dieu change cela aussi. Et il met dans notre vase sa justice, qui est parfaite. Quand on fait tort à autrui dans sa cause, le tort causé gratuitement à son prochain, la méchanceté gratuite, écraser les autres pour se faire une place, pour avoir un peu de pouvoir, un peu de notoriété, Dieu brise cela aussi, et il met dans notre vase son amour. Alléluia. Nous apprenons que Dieu nous regarde constamment, et nous nous posons la question, comme le livre témoignage de Sheldon, « Que ferait Jésus à ma place ?» C'est le nouveau leitmotiv, la nouvelle question de notre vie qui va guider nos choix, qui va guider nos décisions. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné Le Seigneur ne le voit-il pas Il voit toutes choses. Nous apprenons que Dieu est au ciel et qu'il fait tout ce qu'il veut, qu'il permet toutes choses, y compris le malheur. Et nous avons une parole similaire à la réponse de Job à sa femme qui lui disait de maudire Dieu. Lamentation 3, 38, n'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens Job 2, 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Les versets qui suivent nous interpellent dans Lamentation 3, verset 40. Recherchons nos voies et les sondons. Et retournons à l'éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Ils ouvrent la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Notre partage a été la terreur et la fausse, le ravage et la ruine. Et là, on se rend compte... Alors que le prophète réveille son âme et retrouve un équilibre dans la foi. Jérusalem essaye aussi de réveiller son âme au travers des premiers versets. Et elle dit, recherchons nos voies, retournons à l'éternel, élevons nos cœurs et nos mains. Mais ils ne vont pas élever leur âme. Et juste après avoir dit, nous avons péché, nous avons été rebelles, ils vont aussitôt dire, tu n'as point pardonné. Et ils vont retomber dans la critique vis-à-vis -vis de leur Dieu vont dire tu nous as, tu as fermé l'accès à la prière et en fait elle amorce un début mais elle ne parle pas à son âme elle parle à son cœur elle parle de ses mains et c'est comme un soufflet qui retombe et parfois dans notre vie de prière nous sommes souvent comme cela incohérents avec ce que nous prions nous élevons vers Dieu des prières empreintes de paroles de foi de zèle, hein, de ferveur puis deux minutes plus tard alors que la réunion est peut-être finie, on va dire des choses qui vont tuer la prière qu'on a faite. Ça m'arrive à moi aussi. De tomber dans ce piège de l'ennemi, où nous tuons nos propres paroles de foi par des paroles pessimistes. Attention à ce que nous disons, frères et sœurs. Veillons sur notre langue, et Jacques saura nous le dire, d'une manière assez grande. Attention à ce que nous regardons avant, après les réunions les émissions de télé, tout cela on peut ruiner notre âme qui a été vivifiée au cœur de la réunion en passant des moments après qui vont la ruiner presque, avec presque rien une dispute une émission dégradante, etc prenons garde frères et sœurs et gardons notre âme vivifiante gardons notre âme réveillée alléluia, pour ne pas sombrer et rester dans la lamentation mais rester éveillé dans la grâce de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, te remercier pour ta parole. Alléluia. Oh Seigneur, ces versets parfois dans les premières lectures peuvent paraître tellement incompréhensibles et, et difficiles à décoder. Mais Seigneur, par la puissance de ton esprit et par ta révélation, tu nous donnes de comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous dire et, et comment nous pouvons nous appliquer cette parole à nos propres vies. Seigneur, je te bénis pour l'âme que tu nous as donnée. Je te bénis de les avoir sauvés, Seigneur Dieu. Amen. Merci Seigneur parce que tu veux qu'elles restent réveillées. Oui. Et Seigneur, nous voulons non pas suivre l'exemple de Jérusalem qui va ne pas réussir pour l'instant, mais nous voulons suivre l'exemple de ton serviteur Jérémie, Amen. celui que tu as désigné, Seigneur nous l'en rester attachés à toi dépendre de toi être façonné par toi même si c'est pas toujours facile Seigneur mon Dieu nous savons que c'est la voie divine que c'est la, la voie du royaume de Dieu que c'est les lois du royaume de Dieu Seigneur merci Seigneur de nous bénir et de nous faire comprendre parfois les épreuves dans lesquelles nous passons Seigneur le but que tu as de ces épreuves Seigneur que nous puissions te prier en disant Seigneur l'épreuve est là fais moi comprendre pourquoi je l'ai et dans quel domaine tu veux travailler mon cœur Merci Seigneur pour ce que tu vas encore faire en cette journée. Tu Amen. bénis chacun de nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Euh, va pas mal dans le thème. là. Même si, ça a pour titre, même si. Même si tu sens la fatigue, continue. Même si une erreur te fait mal, continue. Même si la douleur fait pleurer tes yeux, continue. Même si la trahison te blesse, continue. Même si on ignore tes efforts, continue. Même si l'ingratitude en est le prix, continue. Même si le triomphe t'abandonne, continue. Même si l'incompréhension t'entoure, continue. Même si une illusion s'éteint, continue. Et puis, si tout cela n'a l'air de rien, alors surtout, recommence. Amen. C'est beau, hein Alors, il n'y a pas le nom de l'auteur, je ne sais pas de qui c'est. C'est anonyme ensemble et demander au Seigneur de déverser en nous son huile sainte alléluia Seigneur si ce matin oui. nous voulons prendre du temps encore Seigneur pour oui. te demander oui. que ton huile sainte nous remplisse au oh. nom de Jésus oui. alléluia oui. Seigneur oui. renouvelle chacun dans l'esprit oui. que chacun puisse parler en langue oui. Seigneur mon Dieu Chante en langue au nom de Jésus oui. que tu déverses et que tu renouvelles Seigneur la puissance de ton esprit alléluia oui. oh.